0: 用鲜活的讲述赋予生活叙事的形状，和我们一起从一本书到下一本书，听见文学，阅读生活。欢迎收听跳到《跳岛》，啊，我是周娜。今天的来宾是小说家林兆，我们都特别高兴能请他来上岛。首先要、哦、恭喜林兆的小说《潮汐图》入选今年宝珀文学奖的短名单。嗯，简单介绍一下《潮汐图》呢，它就是发生在19世纪，围绕着一只虚构的雌性巨蛙展开，然后跟随它从广州到澳门，然后再到西方世界欧陆帝国。林兆好呀，娜娜你好，然、啊、后谢谢你啊。<笑>各位听众朋友，大家好，我是林兆。有评论者会就把你的语言风格称为“林式秀辞”，嗯，我其实就就第一次读到，就是翻开你的书，就会觉得非常非常惊艳。像《潮汐图里》里这个巨蛙叙述者，他一开嗓就非常非常有辨识度，一开嗓他就说：“我是虚构之物，我不讲人物，因为我根本不是人。”然后。我会说水上话、省城话和比皮青英英文好得多的英文。就我非常喜欢这个开头，因为它就是长短顿挫非常的明晰，然后有其实很多短句嘛。我觉得句子越短就越有权威，就是声音就非常的笃定和自信。我就蛮想蛮好奇你是怎么找到这个声音，或者说这个声音是怎么找到你的。然后在修改的过程中，这个小说的开头有没有经历什么样的变化呀？嗯
1: ，
0: 这个就现在这
1: 个开头确实是，呃，其实我整个小说写到中段我才找到的，我前面的开头、嗯、最开始的开头不是这样子，呃，然后我也很开心你能用“笃定”这个词，因为我大概也是这样的感觉，嗯、就是当他。呃，就各种各样的声音，或者说开头吧，就是我打个比方，它有点像，可能有一百根线，然后它是平行排列的，每一根线之间，呃，可能它的距离只有一毫米，它们就排列在这里，然后我就得一直试，就一根根试，一根根试，一直试到它只有一根是对的，我只有试到那根的时候，嗯、那根线会。突然亮起来，然后它可能会噔一声亮起来。我接下来我就得一直保持，让我自己保持在这根亮的、发亮的，一直在叮叮作响的这个线上。嗯、所以，那个我这个第一人称，以及他一上来就说我是谁的时候的、嗯，的这种的这一个开头，我找到他的时候，我的感觉就是，那我就不要那么多废话了，因为我的小说已经进行到了中段。就他是挖、嗯，或者说我自己是挖这个事情，就被我已经认为是事实。我已经是一直挖很久了，就可能一一年多、嗯。然后，嗯，他会，我会有个问题，就是我怎么让你知道我是一个挖呢？就他，我有很多的方式，我可以比较间接的，我可以比较闪躲的。可是你到了你做挖已经做了一年了之后，你觉得你会觉得有一天你觉得。是是算了，我就是直接一点，呃，因为因为它不单只包含了一些信息，它还包含了一种一种腔调，对，一种一种态度。然后当我找到了这个开头之后，它放在那里之后，我甚至可以沿着它把我已经写的一些东西全部都把它修改整，就全部都调到那根呃亮的线上，是，然后你就觉得一切都非常对，然后就可以继续沿着它写下去，然后。就你就是只直到那个时候，你才知道什么是对的，其他的可能都是跑
0: 调、走音干嘛的。对我觉得就是那种愉悦感，读到的时候就能感受到这个叙述者对自己是如此的，就是舒适自在，然后也不太在乎外界的人听了之后会是什么反应，就是非常的舒服的一个态度。就像你说的，就是腔调不仅是腔调，同时也是态度。嗯，对
1: ，因为我呃，包括在找到第一人称是挖这个这个角色，也也是花了很长的时间。里面有个角色叫何巴浪，何巴浪就写作何巴浪。那巴浪是一种鱼的名字，它啊、呃、有一个学名。然后如果现在在。呃，广州、深圳的鱼市场里面，有的时候它会被叫为称作池鱼，有的时候会被称为巴浪。巴浪是其实是潮州话，但是可能很早就呃，这个潮汕话就跑到了这个粤语系里面，然后广广州、深圳这一带的啊、呃、粤语的群体，它也可以接受用。巴浪鱼作为这种鱼的一个一个俗名，所以如果我们去市场，我们说要买巴浪鱼，他那个，呃，他可能也是知道的。所以，呃，那这这这些都是水上人他们的起名字的逻辑。嗯
0: ，我自己读这本书的时候，我就感觉，嗯，一方面就是因为我四川话是一个北方语系嘛，嗯、所以。嗯，他跟我还是有一点距离，但是另一方面，我觉得因为在海外的话，嗯、呃，你刚刚说是四川话吗？没有没有，因为我是四川人，哦、你是四川，我就说因为四，对，所以我自己的生长语系是一个北方语系，嗯，但是又我在南方又生活过很长一段时间，然后现在在海外的话，就是会感觉海外华人这边的，嗯、呃，怎么说中文其实是。呃，受南方的语系的影响很深嘛、嗯。像你之前，我记得你在播客里面会谈说圣瓜，那个丝瓜会叫圣瓜那件事情，嗯、就是我在这边的中中国超市看到的丝瓜，永远名字都叫圣瓜。哦、我当时就还，对我还觉得蛮蛮有趣的、嗯。所以在读这本书的时候，既有陌生的感觉，又有很熟悉的感,感觉。我还挺对，就就感觉很想把这个非常私人的感触。分享给你、嗯，因为感觉你解了一个我的惑，就是那个圣瓜的惑。嗯
1: ，我之前就刚有特别问你，就是确认是不是四川话，因为我之前也有在成都生活过，呃，读书吧，生活过四年，所以对呃成都话、嗯，包括可能因为我的一些同学，他们是可能是四川很多不同地方的，啊、呃，就是对这个方言的感觉是蛮亲切的。嗯
0: 嗯，你有感觉就是你有记得有一些比较有趣的成都的方言吗
1: ？呃，或者四川的方言？我其实听的很多，特别特别多的一个词是，啊、呃，红牌楼，就是因为我我的那个学校的一个，<笑>反正他某个某个公车的总站吧，就是在红牌楼，所以我每次到那里要去搭公车回学校的时候，那里会有很多啊、呃，一般是售票员，嗯、他会大喊。就是红拍楼，红拍楼，就我现在就讲的非常的<笑>非常不像了。但是主要是他的这个音调给我的印象很深刻。他、嗯、啊，他、呃、可以做到特别悠长，然后也有一个韵律感，然后不断的喊，他是有一种音乐性的
0: 。嗯，对，而且我觉得你的音调蛮标准的。红牌楼，<笑>就是，<笑>嗯，感觉听太多遍了。对我之前呃看到这个那个博物学者 H 为为挖分门别类，然后找到那个学名啊、呃，我都不知道怎么念啊，就是是就不用念了，<笑>因它它是一
1: 个用它的这些拉丁词根去造的一个词，嗯、对所以是就就不要去念它了吧。
0: 我感觉怪怪的。嗯，你在取的时候有一种 J.K. 罗琳式的、嗯、<笑>那种快乐
1: 。哎，也得是因为就是这个词语或者说语言本身，他们这种词根啊、词缀这些关系，它其实是可以像拼图一样
0: 。你当时在嗯、呃、小说里面写到说，这个名字像一束光，把蛙永恒的区别于仍然隐匿的万物。就一方面觉得这种命名是。怎么说？是是异化的，是挖自己，是觉得它是一个身外之物。他要花二十天才能学会自己的学名的发音，但另一方面，准确命名又是我们认识世界、描述世界的一种方式。从语言到文学到科学，他们的诞生和演化都和这种命名的渴望和冲动密不可分。我就很好奇，你是怎么看待这种悖论的呢？嗯，就是
1: 刚刚我们说，就人类认识世界和描述世界是这样的方式，可是我们没有把这个是我们知道的，但我们没有办法知道的是其他的物种、嗯、或者其他的一个什么个体，嗯、就一一种鸟里面的某一只鸟，它是怎么样以他们自己的方式或者他们自己的程度去参与这个世界。对，就来来介入我们这个世界，甚至他们是不是也改造了世界？就是啊、呃，如果我们是一群蚂蚁，我们知道蚂蚁会搭那种蚂蚁窝，其实非常壮观，它是一种、嗯，其实是一种建筑，就是它是，你知道它是有那种造型的。那蚂蚁会不会认为他们改造了他们的生活的环境？因为如果你你局部的看。那块沙地，那块沙土，包括地底的这些隧道，一层两层的楼，然后各种的房间，那块小小的土地确实被改造成了一种啊、呃，包含了地下室、隧道和呃楼层和这个这个呃陆地的地面的这个有高度的楼层的这样一大套建筑物。那这蚂蚁会怎么想？他们会觉得？自己还还蛮好的嘛，就是就是我们不知道、就是，然后包括我们人类，嗯、我们很很努力，很辛苦，我们可以我们可以登月了，我们的足迹遍布，人类的足迹抵达了月球，那那人类身上的这些寄生虫，这些呃菌群，他们其实也抵达了地月球，嗯。但他们不用做我们人类的那些辛苦努力，他们也要辛苦努力。他们辛苦努力的啊、呃、方面方向是，他们怎么样努力的活在人类的体内？他们可能要对抗，呃、各种抗生素、各种药、各种现代医学，就是他们要要去对付这个东西，他们要活继续活下来。包括他们有没有他们的世界是不是就是我们的呃呃肠胃我们的。黑乎乎的这个腹腔、嗯，那他们对我们的腹腔进行了什么的改？这个我不知道。就是，嗯，有有一个说法叫一个观念叫“仁则宇宙”，它意思是说宇宙按照我们我们自称为智慧生物了，我们按照我们理解的这种方式呈现给我们，但那个到底是一个主观的宇宙，一个。主观的面目，还是他真的那么客观呢？他可能不是那么客观，就是说，在菌群、寄生虫或者蚂蚁的世界里，这这个世界不是这样的，就是是他们那样的，他们也认为他们在改造世界，这个是有可能的。嗯，很多年前我可能会认为人类和自然是对立的，嗯，可是我。呃、哦，特别是潮汐图写完，我现在的想法就有蛮大的变化。我没有认为人类和自然那么对立，我认为人类它始终还是自然的一个部分，就它
0: 没有那么特别。嗯嗯，我刚才听你在说，我就在想，其实我们老是说叙事里面有全知全能的视角，其实人类想象出来的人类，同样同样是一个有限的一个视角和挖。嗯，有区别，但是其实二者都是有各自的、各自的限制。就像你，你之前我就在读挖》、《读潮汐图的时候，就觉得挖》它的确它有它自己的生理的限制，所以它虽然会看、会听、会深吞，但是没有办法进入更广阔的一个人类社会嘛。所以很多重要事件。要不然是以非人的一个角视角呈现，要不然就是以有限的视角呈现。像那个写 H 从失事到去世，还有西班牙流感，嗯，都是这种有限的，或者说借助他人的视角来呈现。我就还蛮好奇，就是你觉得，嗯，蛙要是有叙事学，或者说其他动物的叙事学，他们会是什么样子的呢？尤其是你在，嗯。相当于你附身了，呃，这只蛙之后，你觉得它的叙事和人类的叙事有区别吗？嗯，我觉得你提到的受限是很重要的
1: ，就是它很重要，它又很必要，而且它根本就不可避免的，嗯、因为所有生命的真实的状态就是受限。对。然后，当我们。在在讲小说的时候，第一人称是天然受限的一种视角。我们不会去做一个全知全能的角色，因为它不那么真实。嗯，一个受限的角色它是真实的。然后我们去看历史上这些受限的角色，其实是有很多是很可爱的，比如说儿童的视角。嗯。儿童视角是一个我们非常容易接受的，然后跟儿童类似的是一种可能叫做白痴角色或者叫愚人角色。嗯、那这个我我特别喜欢这个这个意象，因为它它其实啊、呃、是塔罗牌的大牌里面的，有时候它被称作灵，但有时候它是呃第一张或者最后一张，它是在魔法师前面的那张牌。那呃，这种愚人角色，他常常是一个漫游的愚人，就是他是要闲逛的、嗯，所以这个时候我们有两种两种受限的情况，一一种是一个角色的行动上面的受限一种情况，第二个情况是角色在知识上面受限。那比较极端的是，呃，比如说一个受困的智者，这个就是。行动上面受限，但是他知识上面没有问题。
0: 嗯
1: 。第二个情况就是刚刚讲的漫游的愚人，他行动没有受限，他可以到处走的，但是他是个愚人。那可能蛙他是偏向于类似漫游的愚人这个类型的。嗯、这个是愚人和儿童的问题，而而且他们很有可能，呃，他们是互为变体的，就不知道是呃愚人是儿童的变体，还是说儿童是愚人的变体。那这样子的角色，其实，在我们传统的文学里面是比较少的，也可能是我没
0: 有读，也可能是我读的不够多。你说的传统是说，就是汉语的传统文学里吗？对对、嗯、对，我也感觉，嗯，对我能想到的稍微偏愚人或者说疯人、狂人的，就我可能只能想到《红楼梦》里面的，但是其他的也不能算特别多。嗯、um, ，就可能比如说
1: 《红楼梦》和《西游记》，我会更喜欢《西游记》，因为它里面的角色的动线是很长的。嗯，但《红楼梦》的动线呢，你不能说它很短，但是它是在一个地方盘旋。对，所以你你真实的把这个线拉长，它可能也是很长，但它呈现的形态是在一个原地转来转去。呃，那他可能是一个一个行动的首限，当然有很多东西从，呃，四面八方汇集到他们的这个空间里面。
0: 对
1: ，但是人物还是在这里面转圈的，所以我可能更喜欢《西游记》。当然，《西游记》它最后它让我们知道，你的这个超长的动线也还是局限在佛祖的这个手掌里面。所所以看到最后，你会觉得有点没劲，是，就你你是拉的很长，可是，嗯，他还是在一个已知的范围里面，有一群人在你的头顶看着你，对，啊、呃，预知了你的一切，就这这个是他也有没劲的地方，嗯
0: ，对我当时读《西游记》，我也没读过就是最，就是最就是。接近原本的那种啊，我看的也是小时候的那种。嗯、但是我印象中，其实我看到，嗯、呃、那个孙悟空被驯服之后，我就已经开始觉得没有意思了，因为他是这么一个英雄人物，嗯、然后却戴上了紧箍咒、嗯，就是那种第一层的驯服进来之后就，就就已经觉得，勾勒出一个英雄又怎样，他最后还是会屈服于某一种东西。那在潮汐图里挖经历过非常多位的主人，从戚家姐、呃，博物学者 H， 呃，蝶亚高老教授，他对他们的感情其实都是各有不同的嘛。然后他似乎是最喜欢最后这位主人嘛，嗯，嗯他说我喜欢他，他是一个业余的博物学者兼画家，又能接生，又能做木工活，又能修表，同时也有一定的天文的知识。他说地球，而从不说世界。我就觉得这位老教授的确是一个很有趣的形象，他既有朴素的技能和经验，非常的紧密相关，同时又表现出对知识的热情。我就在想，这是不是嗯接近你心中的一个怎么说文艺复兴式的人的一个画像？就是你为什么会为挖选择选择这样一位最后的主人呢？呃，就是他，因为这个词他还有别的说法吧，别的译法。那我可能。
1: 不太会用文艺复兴人这个译法，因为一旦用了这个译法之后呢，他好像有一点暗示，这个这种人他只会出现在文艺复兴时期啊、嗯呃，他没有办法出现在别的时代，但可能也也不一定是这样，因为呃，他的一个一个所谓的打引号的这个模式中，就是打分歧嘛，嗯，那我们可以不用。像达芬奇这么厉害，对吗？但我们可以，呃，具备一种，呃，不同学科的，或者说，呃，多一些跨学科、自然、人文、科学各个学科的一些基本的了解，就仅仅是这样，我觉得就可以获得非常多的快乐，因为我们就获得了比较多种的、比较丰富的去，呃。呃，观察或者说靠近一个事物的一个一个角度，就是比如说，当我们拿到一块石头的时候，我们可以从如果我们啊、呃，假如你翻译成通材或通识，或者它的那个，嗯、呃，一个模仿那个呃分类学的二分。这个二分法的这个写法，这个格式的那个说法，它的总价词是一个 universal， 但它它是拉丁文，不懂念，念英文念法，就是这个东西是一个拿到一块石头，我们如果一个环绕型的一个角度去去接近它，包括我们如果了解了一些。简单的或入门的知识，我们从地质学的、历史的、美学的，甚至经济学的，或者化学的、物理的、语言学的，或者这个石石头的词源学，就是、各种各样的这些角度去接近它，我们就可以得到那个自信的快乐。而这个初步的、简单的自信的快乐，它会推动我们去了解更多。就我们不会在一个很吃力的一种，呃、嗯，或者要逼迫自己的。这样的一种状态下，而而是一种非常自发的快乐
0: 的状态下，我们想要去获得更多。嗯，我觉得现在关于自然博物的书引进的也特别多。对，现在就感觉是大家似乎是在慢慢的学会说地球，而不说世界。我其实，嗯，当你用这种说法来形容老教授的时候，我就觉得很有趣。嗯、你觉得这两种人的区别在哪里呢？呃，这这个其实是一个
1: 择词问题，就他跟、嗯、呃说话人他的一个一个知识背景可能相关。那如果真实、嗯、真实情况、真实世界里面有一个人，他真的从来只说地球不说世界的话，<笑>那我可能会认为他是不是一个特别硬核的一个。啊，地球科学的一个一个爱好者或者呃从从业者这样子，嗯啊，但是嗯，最理想的情况当然是我们又说地球又说世界，甚至我们我们还说一些别的啊，我们甚至用外语说，用不同的外语说这个词，这这个当然是最理想的情况，因为这意味着我们的啊词库是是。比较比较宽阔或者说比较丰富的，然后呃，就讲到这个词库这个问题，像有一些作者他是我们会说他可能是啊、呃、名词型的作者，嗯，然后有一些作者他是动词型的，然后也有形容词型的，当然形容词型的作者好像看到。啊、uh, ，对他们的评价都不高，可是我觉得都挺好的，就一个形容词型的作业挺好的。<笑>形容
0: 词型的，比如说有谁呀
1: 、啊？哦、uh, ，我觉得纳博科夫算是一个形容词型的，他的名词也蛮多的，形容词也蛮多的，他的形容词的那个词汇量真的是非常大，而且他的。用词也很华丽，它的形容词会特别长，还有很多的复合词，嗯，就它是呃一个蛮形容词性的。然后还有，其实这个你得看原文。然后我觉得我非常遗憾的是，我只会不太好的英文。嗯、那如我在看译文的时候，比如看到马尔克斯的译文。那我就会非常羡慕会西语的读者，嗯，就我很想去想象他的原文到底是什么样子的，就是他，包括他会不会用到一些比较方言的词，嗯啊，会不会用到一些俚语词？那这些词是没有办法，你没有办法译这个这个东西，你你最后你只能译成你用中文的方言去。代替那种啊、哦，他在用方言了。就你，你只能是一种一种借贷，一种模拟，但是你不知道他那个原词。但那些东西是啊、呃，非常吸引人的。所以，嗯，刚说到这些不同类型的作家，就是他们都要有这样我们所谓的叫做啊，它、呃、是有多样性的，不是说只有、嗯。啊，这个作家会动词，他很好。呃，当然他很好。可是如果都有，那才是一种健康的一个一个生态。所以，就你讲到，比如说世界，比如说地球，那可能啊、呃，会有作家他用更多的词，用更多的方式去指代我们被我们称之为世界或地球的这个东西。那、嗯、如果我们掌握的词越多，我们的择词空间就越大，然后你就可以变换你的你的风味。比如你这个时候希望你显得或者的角色显得像一个硬核的地球科学爱好者，你就可以用啊、呃、大量的你的生态学的词库去达到这样的一种风味或者风貌的一种一一种模拟。然后、嗯、这些词其实也可以帮我们看到很多东西，就是它不仅仅是一个词，它后面有一个网，它有它的根，它的所谓的词源，它有它生长的历史，它它是怎么漂流的？就像你讲到的那个你看到的圣瓜，那那就那个是很有意思的一个例子，就是我就，啊、哦，原来啊、呃、你在的大洋彼岸的超市里面。那个圣瓜漂流过去了，然后这些词，它会，它会突变，它会杂交，它会枯萎，就是它没有人在用它了。我们有大量的汉语词就是枯萎掉，它变成一种化石。化石意思是说，你真的要去查找它，它还是在的，你也可以查找到。哦，这个东西是什么意思？但是它，它不再用了，它就摆在那里。啊呃，这种叫所谓的化石的词。然后我最近在看的一个书，它是讲波利尼西亚人的。那么这些人语言学家，他们可能用比如说比较语言学，他去搜集和考察啊、呃，整个波利尼西亚人他们在中南太平洋这个轨迹，嗯、去看啊、呃、距离非常远的这些群岛，中间都是大海，都是太平洋的海水，他们去看在。不同岛屿生活的这些人、这些族群，他们如果、假如他们分享了同一个神的名称，或者是同一个植物的名称，如果他们之间有这样子的啊、呃、分享、一种共享，那这种共享是如何成立的？他们的啊、呃、移动的轨迹是怎么样的？等等，就是词语就可以帮助啊、呃、我们去。去了解这些，获得这些信息，去建立一个啊、呃，可能是属于这些人群的一种叙事等等，呃，所以这个是，这个是择词的问题吧？嗯
0: ，我觉得很有趣。你讲到这个，我在听你讲就是名词这些故事的时候，就有种感觉，就是你是一个非常硬核的名词的博物学者，然后你用你的小说。怎么说？试图将一些已经变成化石，或者说已经在我们的日常生活中枯萎的一些词，你又把它重新的带回了我们我们的当下，我就觉得还还挺。你觉得自己是一个名词型的作者吗？嗯
1: 、um, ，我觉得我肯定不太是一个动词型的作者。<笑><笑>对我可能是。名词或者形容词吧，就我那个雷达图
0: 是动词那边是很短的、嗯，<笑>但哎、欸，我其实还想问你，就是我在读潮汐图还有流溪的时候，我就觉得在你的叙事里面，时间是一个很有趣的存在，它的线头不是特别明显，就甚至可以说就是很符合汉语的一个，就是非常暧昧的一个特点。我就我就一直在想，我说如果要用英文来在线的话，可能译者要问你很多的问题。我还蛮好奇，就是作为一个受西方文学影响非常深刻的一个汉语写作者，你觉得自己的叙事和西方的叙事有什么区别吗？你觉得你的语言和叙事是是否是可译的呢？嗯，我觉得西方叙事这提法可
1: 能有点太大了。甚至我们把它拆开、嗯，拆成西方和叙事，它依然是两个还是太大的词，嗯啊、呃，所以我我可能我想试着从比较小的一个切口去聊，所以它可能不是呃西方或者汉语啊、呃、这样层面的问题。就我觉得你讲到一个时间，我就特别有同感，因为这里可能有一个时间观的问题。因为呃，这叙事它是它的核心就是时间嘛，对，它是不同的时间的观念、不同的时间的形状、不同的速度等等。所以，如果假如我们赞同一种分类法，就是近代、现代、后现代的这个分类法，当然我们也可以不赞同啊。嗯、就假如我们赞同的话，那其实我们就可以得到三种不同的时间观。就呃，这三个不是说三个不同的时间段，而是我们在聊近代的时候，呃，近代在近代生活的人或者啊、呃、他们的观念里面所呈现的那种对时间的认识和感觉，跟后现代这个阶段的人他们对时间的认识和感觉一定是不一样的
0: 。那你是一个什么样的时间观呢？
1: 我觉得可能我现在会觉得时间是比较有弹性一点了。就我可能之前我不太看得了十九世纪早期或者之前的作品，嗯，因为嗯，就他他的时间太。我我只能说太没有弹性了，就是它的变化太少了、嗯，呃，它太直给了。就是如果时间是一分一秒度过的，那么它在文本里面呈现的就是一种一分一秒度过的时间，或者更接近一种一分一秒度过的时间。而现在我们可能有啊、呃、各种各样的呃，不管是自然科学领域的、社会科学领域的各种领域的呃发现、研究材料可以。也让我们去想象一种更有弹性的，不管你说的是碎片的，还是折叠的，还是啊、呃、点状的，或者是怎么样的一种时间的概念，呃、包括有更多的人，他们提供了更多的啊、呃、游戏的方式，或者我们说有启发性的方式，各种不同的啊、呃、文化产品，不管是电子游戏，不管是呃电子音乐。在电子这个修饰词的东西，它可能给我们带来一种，呃，更更有活力的、更有弹性、有弹跳感的一种一种参考吧。嗯嗯
0: ，哦，我觉得这个蛮有意思，因为我是我特别喜欢读十九世纪的小说，然后我就发现我自己可能最喜最舒服的那种时间观、嗯，就像你说的是分秒，挺。忠实的还原的一种，很舒适的一种，呃，嗯、其实也是就是最可能算相对来说读者友好的一种一种呃时间观。我现在想一想，其实有意识的去挑战这种时间观也，也也应该会是一个很有趣的一个事情。因为我在读你的小说的时候，就能觉得时间的确是很弹性的，嗯、就一个句子之间可能时间就会发生很大的变化，就会发生一些穿梭。嗯嗯，那提到这个一个句子之间发生很多变化，我就又想起你，就是你的句子中其实就是名词的浓度特别高，然后经常很多看似我们日常生活中不太会联系在一起的词会并列出现，就比如说《刘溪》里面开篇张枣儿自我介绍，他就会说，啊、呃，我叫张枣儿，我出一九八三年出生于咸水城，和我同年出生的有。菲利普·拉姆、艾米·怀恩豪斯、爱德华·斯诺登、苍井空，我的爷爷张宝田参加过平津战役、渡江战役、两广追击战和解放海南岛。九七年死于气功迷信。我就觉得，就是这种混搭非常非常的有趣，也很奇特。然后在潮汐图里面，我觉得这种混搭就更是腐蚀集市了。嗯，我就很好奇，这种混搭吸引你的地方在哪里？嗯、um...。
1: 可能我觉得他们之间的关联对我来说还是，呃，就没有那么的不明显
0: 。
1: 嗯，就我只能这么说，就是我觉得这个问题它是很有意思的，因为它提到了一个一个事物之间的关联的问题。那这这个东西其实是比较主观的，就是意思是说我们。判断两个事物之间有没有关联，其实是取决于我们知道的多少，就是事物之间的关联是否被我们发现了。那有就从来就是有很多的观点，他他们会认为地球甚至大到宇宙，它是一个整体，并不是说认为地球是一个整体的有生命的物质，而是说呃比如说一个云。一场雨，或者地底的一条蚯蚓、一群蚂蚁，它们的行为对呃世界上其他的物质，对这个所谓的生命之网当中的其他的成员，它的影响会有多少？嗯、那吸引我的是这些不同事物之间那些不是那么显性的，但是其实又确实存在的关联。嗯、就是呃，如果我们从 A。到我提到的 B 之间，我们把它的联系走一遍的时候，我们会发现我们经过了好几个节点，这些节点可以引发其他的可能性、其他的关联，而不是说 A 到 B 之间啊、呃、没有别的东西，就是就是比比值的一根线。所以这个是嗯呃我我自己感兴趣的地方，就是找到那些。有潜力可以发展出多一点线索或者多一点小网的的那,那些事物，然后把它们放在一起
0: 。嗯，我觉得你说的特别有意思，尤其是你刚才提到点到点之间的这个距离，我感觉就是在读你的句子的时候，有的时候因为你发现了那种隐秘的联系，相当于你就建立了一个快速通道。所以在读这些词，在词和词之间跳跃的时候，有一种非常强烈的速度感，就是它是在。如果我们在日常生活中，可能从人到坏血病之间是需要一定距离的，但是在你的句子里面，它可能就会并列出现。然后这种强烈的速度感，其实会迫使人加快思考的速度，然后试图跟上你。我就觉得这个还。挺有趣的，就是是很有你的句子很有魅力的一点吧。嗯，谢谢你的表扬。<笑>嗯，但是我觉得就是在读你的进入你的这个文学世界的时候，首当其冲的感觉还是就是和水有密不可分的一个联系。在读你的上一本小说《流溪》的时候。嗯，少女张枣儿她就说过，咸水城不缺海水，连带那些和咸水城相关的记忆也是浸泡在海里。然后在《潮汐图》里，这个主人公巨蛙对珠江有非常浓厚的感情。他说：“我怕茫茫珠江，又爱又怕。我怕它太长，太长飘渺不知所往；我怕它不够长，所以天地不够远，不够新。”就你之前提过，你的成长过程中是先在大海里。学会游泳的嘛，然后去年甚至还学会了开帆船，我就蛮想问问你，就是水对于你的魅力在哪里啊？呃，我觉得，直
1: 到我现在会觉得，我们去理解水的角度是有很多的。当然，人们会把这些角度，他们会有各种各样的名称，去称呼这些角度。但其实他们大体上都是不同的角度和不同的方法。比如说，我们有。呃，诗学的方法，我们有美学的，我们有神话学的，甚至心理学的，然后有历史的、地理学的、人文地理学的，我们有生态学的，甚至是物理学的。哦，它有各种各样的形态，各种各样的规模，包括我们天上的云，到你刚刚提到的海，甚至是我们做饭的时候电饭锅的蒸汽，包括我们、嗯。流汗，我们哭泣，我们的血液，就是包括这些来自我们身体的这些水的形式。然后像我刚刚讲到汗水、泪水和血的时候，这些名词其实它已经啊、呃，就是它已经带上了某一种感情色彩。就是我讲出来的时候，我们是觉得它们是有感情的，嗯、可是它又是。啊，水的一种形式。然后我就很喜欢啊，这个希腊的神，他他这个普洛透斯，就是他这个人格化的这个形象，是我很喜欢的一个形象。我觉得他他要讲的就是水的这种多变的面貌。然后，当然我刚刚说的上述这些，我们也可以都不要，我们就是用我们自己的天然的、天生的这些感官。就你只要站在水边、嗯，或你进入到水里，你就可以一定是有体会和体验的。然后，甚至我们在很早的时候、嗯，我们就懂得移情。除了我们自身的这个体会，我们还要会去想到，哎，那水里面的鱼是怎么想？就是我们想要知道鱼之乐是怎么样，它是一个什么感觉。嗯、虽然我们永远没有办法。真正的想象得到、体会得到，可是我们会做这样的一个移情的想象，我们甚至要去想水在水里面是什么感觉，就是水它的快乐是什么？如果它在一个更大的水中，等等，就是这些是啊、呃，作为人类可以可以发散出来的一一些想法，包括如果我们去进行啊。呃水里面的活动的时候，不管我们是游泳，还是划船、冲浪等等各种各样的水上活动，你有的时候你做的蛮好的时候，你会哎，你有一点信心,心了。可是某一天你做的不好，你好像暂时的就有一点败下阵来。就是我们个体在应对或者说跟这个水或巨大的水或水里面的能量去互动的时候。嗯<音>，我们是啊，有这样一个自我感知前进还是放弃的这样一种体验和过程。所以，当有一部分人他们通过不断的努力，可以在啊跟水的这些互动里面建立起相对比较坚定的信心和信念的时候，他们这部分人就变成了一种远行者，他们就把水当成了一种道路、嗯。他们就离开我们了，就是顺着水走远了。所以这个是水给我们提供的非常多的可能性，而且它是啊、呃，我觉得是很难穷尽的。它就会带给我一种，不管是感受上面还是自信上面的一这样的一种一种快乐。那如果回到。我怎么样把这种快乐放回到小说里面？如果我希望我的读者可以感受到这种快乐的时候，那小说它的特性可能是更偏向呃叙事的，然后它可能应该提供更多的具体的细节的，以及关乎个体的情感和感受的。它比较是偏向个体，而不那么是集体的。呃，它可以是集体、嗯，可是可能，呃，在我的例子里面，它更偏向个体一点，以及最重要的一点，它是虚构的。所以，呃，上面这些倾向也是，不管是写水也好，写什么都好，它是小说区别于其他的角度，可以一直持续的存在到今天的的一些原因吧。嗯嗯
0: ，对，我感觉就是。你之前讲到这个水，在小说里面的时候，我就感觉小说水在你的这本潮汐图里面，它其实就首先是提供了背景上的一种就是水汽蒸腾感，然后完了之后，它同时还有它既是孕育这个主人公，呃，这个雌性巨蛙的地方，同时也是带着它，呃，走向远方的一个存在。就的确在小说里，它其实也是有机的和叙事融合在了一起。然后带着这个人物，嗯、呃，远行，嗯，那那一方面，我觉得你的写作就非常扎根当地的语言和历史土壤，有很强的一个在地性。另外一方面，我又觉得小说中的人物，无论是蛙也好，还是他的好友画师冯喜也好，都表现出对远方的一个强烈的向往。然后蛙甚至还吐露过说：“他说我怕此处彼处。”近处、远处其实一样，我觉得这种就是近和远的撕裂，让我觉得很当下。可能一方面是因为就是在华人移民史上，沿海地区的确是一个很大的一个群体，然后他们体现出一种非常敢拼敢闯的一个下南洋的精神。另外一方面，我觉得我们作为我们这一代的中国人，成长在一个走向全球化的进程，同时现在。时局动荡，全球化似乎又有一些就是反弹，我们就越发的感受到这种远近之间的一个张力。所以，我还蛮想问问你，就是这种近和远的撕裂，对你来说有对你的小说来说意味着什么？你第一次意识到远方和近处又是什么时候呢？嗯、um, ，我自己的经经
1: 历经验的话，我记得特别。强烈的一个场景是，我小时候坐火车的时候，就是一站和一站之间，那个铁路会经过，可能是比较啊、呃、乡村的感觉的这种风景，是一条细路，它很细，嗯，然后没有沥青或水泥，它是可能是土面的，那它是通往地平线的，然后它两边可能是有很高的树或者。它是平坦的，镶嵌在田地中间，但它是，啊、呃，和铁路是垂直的，然后你看不到它的终点在哪里，嗯、所以，呃，这种小的路是，啊、呃，它大概就是触发我所有关于路的尽头是哪里，那边是哪里的、嗯、这
0: 一类问题的一一种开关，哦对我刚才在听你说的时候，我也在思考我的远处和近处是什么一个感受。可能我第一次接想象到远方，是一个非常啊、呃、非常有趣的事情。就是我在可能第一次读到郭敬明的作品的时候，就会读到他里面讲上海的梧桐哦， oh. 然后我就。就郭敬明其实自己也是四川人嘛，嗯，我忘记他是哪里人了，嗯，是自贡还是郫县的。然后就我就能感受到，就同在一个四川的相对比较内陆的，然后被山环绕的地方，嗯，我就第一次想象啊，梧桐树是什么样子，因为我在的一个嗯、呃、城市小镇，它其实长的主要是银杏树哦，和一些女女贞树、嗯。那我就觉得，我就很想想象连排的。梧桐又高大又粗壮，然后遮天蔽日，大家在马路的中间形成一个穹顶，是一个什么感受？所以那个是一个对我来说比较小的一个远方的一个里程，也不叫里程碑，一个标记吧、嗯。对。然后，其实真正最后意识到近处。还是产生了归属感之后，才能产生近处感。因为我在长大的过程中，你如果对生长的环境没有归属感，你仍然不会觉得它是一个近处。嗯，对我就对，这是我的一个感受。对，我
1: 觉得你讲到这个梧桐树这意象，就是特别具体。呃，我、嗯、我自己也有一个非常非常具体的意向，也是在阅读里面获得的。它就是我，我小时候爸妈给我买的那种，呃，缩到特别缩减的那种缩减本，就是你可以写成只剩下内容梗概。嗯、<笑>然后这种缩减本里就会有啊、嗯呃，就各种各样的希腊神话，它里面的人都在旅行。当然，它里面的人也在打仗、嗯，但是所有打仗的我就跳过，我不爱看那个，我就爱看他们啊、嗯呃，所有人去旅行。就他们总得去旅行，然后呢，他们要做的那个大事，就永远都是发生在远方啊、嗯呃，所以就导致我的脑海里就会有一种远方跟大事，或者说跟壮举，是好像是一个紧密链接的两、嗯、两个东西，就他们是一团的。然后他们啊、呃，还让我觉得很有意思的是，他们从啊、呃、他们自己的地方到远处的这个过程。他也是会，也是会写的。然后，啊、呃，这个里面有特修斯的故事，就是他的黑帆船。然后我小时候就一直在想象那个黑色的帆船，首先它是一个对小孩来说还有一点点吓人的一个意象，因为我可能在结合我在不知道什么地方看到过的这种海盗船上面的黑色的骷髅旗，就是可能是一种。这些东西都混淆起来、嗯，所以当那个黑帆船出现在海平面上面被，呃，特修斯的这个人类的爸爸看到的时候，他就是我了。我看到他爸爸看到的时候，我会有一种就是非常非常复杂的情感，因为首先那个帆船那个黑帆很远，其实它是一个误会，然后这个误会导导致了他爸爸。的就是死掉，悲痛而死。但导致这个误会的原因，它是被归结为特修斯的一种，就他忘记忘记换了，是一种一种疏忽，一种一种轻忽，然后导致了他爸爸的死亡，然后导致了特修斯可能会有点后悔。这个东西它是距离造成的，因为。啊、呃，我看得见这个黑帆船，可是我沟通不了，不能跟你确认你到底是一个什么情况。呃，所以距离会带来这样子的问题，然后跟之前的距离可能，或者说远方可能象征着一些壮丽的事情，一些宝物，跟这个东西在在叠加起来，它就变成哦。呃除了非常英雄主义的、非常乐观的一种对远方的期待之外，它可能增加了这个东西的一些呃感伤的，或者说呃一些可能是消极的一些成分，就让它变得比较多面。当然，它这个远处和近处，它是它是相对，它是可以置换的。我觉得在你的个人经验里面就，就就体现了这种置换，就是。可能美国对你来说过去是一个一种远方，那现在它变成了近处，那你可能你过去生活的地方，它又变成了一种曾经是近处，现在又在远方的一种更加微妙的一种空间啊、呃，我觉得你你这方面的体验和感觉一定是更更多或者更丰富和珍贵，然后以及你刚刚提到的近处。你不是说我们啊，在这个地方生下来，我们就能体会到近处的意义的？这个我觉得是非常，我非常赞同，我也我也是有这个同感。因为对，我觉得对想象力来说，你对那些你不知道的东西去进行想象，那可能是容易的，而且好像想象力它更喜欢去啊。呃去做这样的事情，去想象他不知道的事情，而我们自己的近处，呃，至少在以我来说，我我小时候的近处，好像我不太有那种特别明显的能让儿童感觉有有有趣的东西，以及我生活的城市，在我小时候，它一个整体的气氛，嗯、其实向外看是一种主流，然后它它。他很但这个新不是说它没有过去，而是说，啊、呃，关于它的一种叙事，就比较属于它的一种有独特性的叙事还没有成型。所以，呃，但是世界上又已经存在了那些时间很长的、特别啊、呃、成型、特别有特点的那些叙事。那些叙事，它就一直在发出声音，它吸引我们，甚至在很远的地方，就是那种啊有发出巨大声音的、嗯、强音的叙事，它能够跨越这些距离来来影响到我们，来来吸引到我们，来争取到我们。那相对来说，我我自己近处的这些叙事，我们要怎么样才能好像靠近到他们，嗯、接近到他们一点呢？有的时候是偶遇的，就是你根本就不知道，你就遇到了这个叙事的一部分一条直线，也可能我们自己好像有了一点感觉，有了一点反应，我们要花费一些时间和功夫
0: ，你才能找到它。嗯，对。那你是什么时候找到归属感的呢？就是你现在你觉得你的归属感在哪里呢？嗯，
1: 我其实我现在啊，我觉得我。不是一个觉得某个地方，嗯啊、呃，我可能不是一个特别需要以一个地方为归属感的人，呃，但是我确实在开始写写这两个小说之后，我我其实呃，我想要找到的，以及我已经找到一点的，其实不是归属感，而是一种意义感，就他最后这个东西、嗯，我要用它来干嘛？就是我我。我最后我附着在一个什么东西上面，我我会有这个感觉。那是在嗯，写开始写写小说之后
0: ，然后
1: 我觉得不管我遇到什么人，我到哪里，我看到什么东西，所有的这些好奇的新鲜的，他们最后有了一个一个归着的地方，然后我就会觉得就很踏实
0: 。嗯，嗯对。对，就是写作为自己的经验赋予了一个形状，或者说一个容器。对,对，对的。我觉得刚才林照也已经分享了蛮多你最近在读的书的， um, 嗯你还有什么就是在读的书可以跟大家分享吗？嗯，我
1: 另一个正在读的是《瘟疫之夜》，然后也是呃收到没多久，还没有。没有读到可以聊
0: 什么的地步。<笑>我好像最近有看到过，他是讲什么的呀？他是讲瘟疫的。<笑><笑>嗯，好的，非常有帮助。